0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 사도행전의 핵심적 성경구절은 사도행전 1장 8절입니다 우리 1장 8절을 아마 다 알고 있을 것 같습니다 한번 성경 보지 마시고 이렇게 1장 8절을 한번 외워주시기를 바랍니다 시작 오직 성령이 너희에게 임하시며 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 아멘. 세계 역사란 사도행전 1장 8절에 의해서 진행이 됩니다. 특별히 사도행전의 그20 사도행전 28장의 모든 그 사도행전은 바로 1장 8절에 의해서 이렇게 순서대로 배열된 것입니다. 오순절날 성령님이 임하셔서 120명의 제자들, 물론 사도들과 제자들이 다 포함되어 있겠습니다마는 이분들에게 성령이 임했을 때 그들은 능력을 받고 나가서 예수님의 증인이 되기 시작합니다. 을 예루살렘에 전도하는 얘기가 1장부터 7장까지의 얘기입니다. 지금까지 우리는 어떻게 복음이 예루살렘에 전파되었는가 하는 얘기를 공부를 했습니다. 오늘부터 공부하게 될 8장부터 12장까지는 유대와 사마리아에 어떻게 복음이 전파되었는가 하는 것입니다. 13장부터 28장까지는 땅 끝까지 어떻게 복음이 전파되었는가 하는 것을 보여줍니다. 이렇게 볼때 사도행전 1장 8절이 바로 사도행전 전체를 설명해주는 구절이라고 말할 수가 있습니다. 이 사도행전 28장은 끝나지를 않습니다. 피어리드가 아닙니다. 새방에서 사도 바울이 성경 공부를 하는 것으로 끝이 나는데 그새방에서 성경 공부를 하고 다 마친 게 아니라 그 사도 행전은 끝나지 않는 책입니다. 지금 여러분과 제가 사도 행전을 쓰고 있는 것입니다. 온누리 교회가 사도 행전을 계속 진행하고 있는 것입니다. 주님 다시 오실 때까지 성경에 있는 모든 책은 다 끝이 났지만 사도 행전은 주님 오실 때까지 계속 씌어지고 있는 책입니다. 예루살렘의 복음이 시작됐습니다. 그 복음은 사마리아와 유대와 땅끝까지 전달된 것입니다. 이렇게 보면 성령의 역사란, 성령의 역사란 인간의 전통과 형식과 제도와 방법에 제한되지 않는다는 것입니다. 언제나 이런 것들을 성령의 역사는 초월합니다. 또한 가지 놀라운 사실은 성령이 역사한 성령 받은 사람을 초월합니다. 그래서 성령 받은 사람들마다 다 깜짝깜짝 놀랍니다아이 정도면 알았겠지 하고 생각을 하는데 성령님은 언제나 그것보다 더 앞으로 가십니다. 제일 성령 받고 놀랜 사람이 베드로 자신입니다. 아, 베드로 정도 되면 예수님에 대해서 어느 정도 제일 잘 알고, 초대 기독교에 대해서 제일 잘 아는 사람이었겠지만, 성령이 임하니까 베드로의 지식을 성령이 초월하는 거예요 베드로의 경험을 성령이 초월하는 것입니다 성령님은 성령 받은 사람을 흔들어 놔버립니다 성령님은 지역을 초월합니다 나라를 초월합니다 이데오르기를 초월하는 것입니다 이것이 성령님의 역사입니다 제자들의 고정관념은 복음이라고 하는 것은 유대인 중심이요 예루살렘 중심이라고 생각을 했습니다 온누리 교회도 이런 약점은 똑같이 가지고 있습니다 온누리 교회 성령이 역사하면 항상 온누리 교회 중심으로 생각을 합니다 그러나 놀랍게도 성령님은 온누리 교회를 넘어섭니다 성령 받은 사람들은 언제나 그 성령의 체험이 자기에게 제일 중요합니다마는 성령님은 그 사람을 초월하는 것입니다 복음은 유대인들에게만 제한될 수가 없었습니다 복음은 예루살렘에만 제한될 수가 없었습니다. 이런 생각들이 모든 교단의 지도자들이 가지고 있고 선교단체들이 다 이런 약점을 가지고 있습니다. 다 자기 선교단체를 중심으로 하나님이 일할 줄로 생각을 합니다. 사람들은 다 자기 교단을 중심으로 하나님이 일할 걸로 생각합니다. 그렇지 않습니다. 하나님은 교단을 초월하십니다. 하나님은 선교단체를 초월하십니다. 하나님은 선교사들을 초월하십니다. 하나님은 목사를 초월하십니다. 그리고 당신의 역사를 창조적으로 끌어 가시는 것입니다. 오늘 성경에 보면 성령님은 예루살렘에 머무러 계시지 아니하고 예루살렘을 뛰어넘어서 사마리아를 뚫었다는 것입니다. 사마리아를 통과했다는 것입니다. 이것이 오늘 말씀의 중요한 내용입니다. 14절을 보겠습니다. 시작 사도들은 복음이 사마리아를 통과했다는 소식을 접하게 됩니다. 성경에 보면 예루살렘에 있는 사도들이 사마리아 도, 사마리아 도 하나님의 말씀을 받았다 함을 듣고 그 다음에 거기에 뭐가 좀 빠져 있습니다. 놀래니라 쇼크를 먹었다. 이런 내용이 사실은 이렇게 숨겨져 있습니다. 그들이 뭐 사마리아의 음이 들어가 아주 깜짝 놀래는 요 깜짝 놀래는 거예요. 그리고 나서 그들이 베드로와 요한을 사마리아에 파송한 것이고 사마리아는 유대인들과 그렇게 친분이 있는 관계가 아닙니다. 우리는 수가성의 여인이 사마리아인 나에게도 물을 달라 합니까라는 말을 우리가 들어보면 알 수가 있습니다. 늘 적대적인 감과 감정적으로 불편한 관계가 되어 있습니다. 그래서 사람 유대인들은 예루살렘을 가려면 사마리아를 피해서 갔던 것입니다. 그 땅을 밟기가 싫어서 사마리아 사람들을 천시했던 것입니다. 그러나 성령이 임하니까 그런 여러가지 민족적인 감정, 인간적인 감정, 제도적인 어떤 것, 이런 것들을 막 뚫고 들어간다는 것입니다. 성령이 임하면 놀라운 것은 원수를 사랑하게 됩니다. 우리도 보통 살다 보면 직장에도 싫은 사람이 있어요. 그 사람 있는 데스크룸 옆에도 안 가요. 멀어도 꼭 돌아가지. 보기 싫으니까. 그러나 성령이 임하면 어떻게 됩니까? 싫은 데를 찾아가. 미운 사람을 만나게 되는 것입니다. 성령 받은 사람에게는 한계가 없는 것입니다. 제한이 없는 것입니다. 이런 일들이 바로 여기에 일어났습니다. 성령이 임하면 나는 별로 한 것이 없는데 나를 통해서 하나님이 하신 일이 굉장히 많습니다. 엄청난 것입니다. 사실 인간이 할수 있는 것은 가장 작은 일입니다. 보잘것 없는 것들만 인간이 하는 것입니다. 위대한 일은 하나님이 하시는 것입니다. 엄청난 일은 하나님이 하시는 것입니다. 성령의 역사는 인간의 고정관념과 상식과 전통과 헌법을 띄어 넘습니다두 번째 오늘 이 14절에서 발견하는 것이 또 하나 있습니다. 그것은 뭐냐면 성령의 역사가 일어났을 때 사도들이 지체하지 않고 즉각 응답했다는 사실입니다. 사도들이 그들의 감정이나 전통이나 그들의 과거의 인습에 얽매이지 않고 성령의 역사가 일어났다는 소식을 듣고 즉시 행동을 합니다. 그 즉시 행동하는 것이 무엇입니까? 베드로와 요한을 파성는 것입니다. 베드로와 요한은 그 사도들에 있어서 제일 지도자급에 행하는 그런 사람들이었습니다. 성령이 임한 증거는 우리는 성령이 우리에게 역사하는 증거는 즉각적 반응이라는 것입니다. 여기에 살아있는 교회의 모습, 살아있는 성도들의 모습을 볼 수가 있습니다. 전통적인 교회는 뭘 하나 결정하는데 얼마나 시간이 오래 걸리는지 모릅니다. 헌법을 선 조사를 해야 됩니다. 이게 맞나 안 맞나. 과거에 우리의 선배들이 어떻게 했나 또 조사를 해야 됩니다. 그리고 또 현재 분위기가 어떤가 이런 것다다고 고찰을 해야 한다 그리고 몇 달이 지나갑니다. 그리고 결정했을 때는 이미 늦은 때입니다. 이게 보통 우리들이 하는 일입니다. 그러나 성령이 임하면 그런 전통적인 생각도 중요하고 헌법도 중요하고 관례도 중요하지만 그들에게 중요한 것은 하나님의 말씀에 순종한 것이다 많은 사람들이 무엇을 하나 결정하는데 얼마나 여러 가지를 많이 고려하는지 모릅니다 물론, 물론 그런 고려들이 어떤 때는 다 중요합니다 나는 언누리 교회가 성령의 음성이 들렸을 때 하나님의 뜻이라고 말했을 때 우리 언누리교회 리더십은 즉각적으로 그 말에 순종하고 결정하는 그런 축복이 있는 것을 감사드립니다 우리 언누리교회 특징이 바로 거기에 있습니다 언누리교회 모든 성도들이 여러 가지 헌법도 중요하고 교단도 중요하고 주의 관계도 다 중요하지만 하나님의 뜻이라고 한다면, 성령의 음성이라고 한다면 순종하려는 그 태도를 가지고 있는 것그것이나하 나는 하나님께 감사를 드립니다. 아마 그것 때문에 오늘 리가 이렇게 짧은 시간 안에 성장하지 않았나 하는 그런 생각을 하게 됩니다. 많은 선교사님들이 하나님의 음성을 듣고 그들이 여러 가지 인간관계나 자녀교육이나 전통이나 주의 관계를 생각했더라면 그렇게 쉽게 모든 걸 포기하고 떠나지 못했을 것입니다. 어떻게 병원을 개업하다가 그만두고 떠나겠습니까? 어떻게 학교를 가르치다가 교수하다가 떠나겠습니까? 어떻게 내가 장사를 하고 직업을 가지고 일을 하다가 어떻게 떠날 수가 있겠습니까? 지금 곧 돌아가실 어머님이 계시는데 그 어머니를 내가 장례식을 치르고 떠나야 되지 않겠습니까? 놓고 어떻게 떠납니까? 내가 부양할 가족들이 있는데 그 가족들을 놔두고 주님의 음성이 있다고 내가 어떻게 떠날 수가 있겠습니까? 그러나 어떤 사람들은 그런 여러 가지 문제들이 있지만 주님이 부르신다고 느끼면 그냥 행동을 해버리는 것이니 그분들이 바로 선교사들인 것이니 그래서 이런 말이 있어요. 30이 넘으면 선교사 가기가 어렵다. 뭐 이게 끊아풀이 많아요. 붙잡는 게. 안 가야 할 이유들이 굉장히 많습니다. 우리가 하나님의 뜻에 순종하지 못할 이유들이 얼마나 많은지 모릅니다. 그러나 베드로와 요한은 그런 전통적인 인습과 유대 전통과 그런 모든 것들을 초월하고 사마리아가 복음을 받았다는 소식을 듣고 그들은 뛰어갔다는 것입니다. 나는 여러분에게도 이런 순종이 있게 되기를 바랍니다. 우리가 순종 못할 이유가 너무나 많습니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 뜻이기 때문에, 명령이기 때문에 먼저 그 하나님의 명령에 순종하는 영적인 태도 바로 이것이 여러분과 우리 교회가 축복받는 비결인 것입니다. 그러면 베드로와 요한이 사마리아로 즉시 떠났는데 즉시 반응을 했는데 그들이 그곳에 가서 했던 첫 번째 일은 무엇입니까? 15절을 보시기를 바랍니다. 시작! 여러 가지 할 일들이 많지만 우리는 그들이 한 일에 대해서 관심이 있습니다. 첫 번째 그들이 사마리아에 가서 한 일은 성령 받기를 위한 기도였다는 것입니다. 좀 이상하게 느껴집니다. 왜 이런 이런 기도를 먼저 했을까 하는 것입니다. 이것은 굉장히 중요하기 때문에 제일 중요한 일을 그들이 제일 먼저 했을 것입니다. 그들은 예수님의 이름으로 세례를 받아 구원을 받았습니다. 그 전에 빌립은 사마리아에 가서 하나님의 말씀을 전했다 어, 거기 두 가지 중요한 단어가 있다고 그랬습니다 유앙겔리온 하나님의 복음을 복음의 말씀을 전했다 케루소 케르구마 지난주에 제가 두 가지 설명을 했습니다 우리 그리스도인들이 가서 할수 있는 일은 복음을 유앙겔리온을 케루소 케르구마 선포하는 것입니다 그게 전도입니다 그렇게 했더니 귀신들이 떠나갔다고 말했습니다 그렇게 했더니 병든 자들이 치유받았습니다 그렇게 했더니 무당을, 미신을, 우상을 섬기던시월이라는 사람이 예수를 믿게 됐다고 말을 했습니다. 자, 여기서 보면 은 복음을 전하니까 예수님을 전하니까 사람들은 예수를 믿고 세례를 받고 구원을 받았습니다. 그러면 왜 성령이 임하시기를 그들이 또 가서 기도를 했는가 하는 것입니다. 그 이유가 16절에 있습니다. 16절 시작 우리는 여기서 두 가지 사실이 나타나는 것을 봅니다. 하나는 주 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받는 그런 일이 하나 있지만 그러나 이것과 또 달리 성령으로 세례를 받는 이 있다는 것을 여기서 우리가 두 가지 사실을 보게 됩니다. 그들은 하나님의 말씀을 소개해 받았습니다. 세례를 받았으며 예수를 믿게 되었습니다. 우리는 이것을 가리켜 구원을 받았다 이런 말을 합니다. 나는 오늘 이렇게 여기 참석하신 모든 분들이다. 구원받은 성도인 것을 믿습니다. 우리 구원받은 것에 틀림이 없습니다. 우리는 이런 말을 합니다. 당신은 구원을 받았는가? 또 구원에 확신이 있는가? 이런 질문을 많이 합니다. 구원 대개 구원받았는지 시범받았는지 왔다 갔다 하는 분이 계시지만 그래도 나는 구원을 분명히 받았다. 이렇게 확신하는 얘기를 많이 합니다. 그런데 그래, 구원에 확신을 받았으면 됐지 왜 성령의 세례를 또 받아야 되는 것인가? 고린도전서 12장 3절에 보면 은 성령으로 아니하고서는 누구든지 예수, 그리스도를 주라시인할 수 없다고 말했습니다. 따라서 구원을 받은 것, 예수를 믿게 되는 것, 예수 이름으로 세례를 받는 것 자체가 성령의 역사입니다. 성령이 역사하지 않으면 그런 일이 있을 수가 없는 것입니다. 그래서 많은 사람들은 이미 우리가 예수를 믿을 때 성령이 임했다는 것입니다. 성령을 다 받았다는 것입니다. 이렇게 해석하는 분들도 계십니다. 그러나 오늘 성경에 보면 이게 두 가지가 분명히 다르다는 것입니다. 에베소서에도 봐도 그런 말씀이 똑같이 있습니다. 사도바울이 에베소에 가서 너희들이 너희들이 성령을 받았느냐? 예수 믿을 때 성령을 받았느냐? 그랬더니 우리가 예수를 믿지만 그런 얘기는 잘 들어보지를 못했다고 그랬습니다 그렇습니다. 분명히 예수를 믿는 것이 성령의 역사입니다. 광범위한 성령의 역사지만 이것 말고 성령으로 특별히 기름을 부음받는 성령으로 능력을 경험하는 이런 세대가 있다는 것이죠 여러분 구원은 누구를 위해 받습니까? 나를 위해 받습니다. 네, 구원은 내가 다른 사람을 위해 받는 게 아닙니다. 구원은 나를 위해 받는 것이죠 그러나 성령의 세대는, 성령의 능력은 누구를 위해 받습니까? 나를 위해 받는 게 아닙니다. 구원받은 자가 이 능력을 받아서 전도하거나 봉사하거나 남을 섬기기 위해서, 능력있게 섬기기 위해서 이 성령의 기름부으심과이 세례를 받는 것입니다. 이게 다르습니다. 여러분 구원받으셨죠? 구원받았다고 능력이 있습니까? 그거 달라요. 구원받았다고 하는 것은 소속의 변화예요. 내가 마귀의 자식에서 하나님의 자녀가 되는 거예요. 내가 세상 사람에서 하나님의 사람으로 변하는 거예요. 지위의 변화예요. 이 구원을 받았다고 하는 것은 소속의 변화요, 지위의 변화요, 위치의 변화에요. 이제 나는 천국 백성이 된거예요 하나님의 자녀가 된거예요 사망에서 생명으로 옮김을 받은 것이죠. 그렇다고 구원받았다고 다 능력이 생기는 것입니까? 아니에요. 구원받았다고 다 전도하는 것입니까? 아니에요. 그다른거예요 따라서 성령의 세례라고 하는 것은 구원받지 않는 사람을 위해 주어진 것이 아니라 구원받은 하나님의 자녀들이 어떻게 능력있게 주님을 위해 살수 있는가 하는 거예요. 어떻게 힘있게 전도하고 기쁘게 살고 충만하게 살고 죄와 싸워 이기는 그런 능력은 이 구원 받은 자에게 주어져야 되는 것입니다. 이북에 있는 사람이 이남으로 이 뭐죠? 저 도망 나올 수 있어요. 탈출할 수가 있어요. 그러면 이북에 소속되어 있던 사람이 이남에 오게 되는 것입니다. 이남에 오게 되면 그 사람은 이남에서 이이 이 우리나라에서 누릴 수 있는 많은 자유와 특권과 이런 모든 가능성이 다 가지고 있는 것입니다. 그렇다고 사람이 그것을 가지고 있느냐 하는 것은 다른 것입니다. 여기에 예수 이름으로 받는 세례와 성령으로 받는 세례의 그 차이가 있는 것입니다. 여러분, 베드로와 열두 사도는 구원 받았다고 생각합니까? 안 받았다고 생각합니다. 가로녀사 빼놓고 다 받았겠지요. 아 예수님하고 3년을 살았고 그랬는데 그 부활도 봤고 십자가도 봤는데 근데왜 예수님이 그들에게 너희는 예루살렘을 떠나지 말고 내가 내게 지시한 아버지께서 약속하신 걸 받기까지 떠나지 말라고 그랬을까요? 왜? 왜? 그들이 정말 능력을 받아서 그리스도의 참된 증인이 되기 가요. 하나님은 이 인치신 성령으로 인치시는 그런 사건이 필요했던 거죠. 베드로는 언제 거듭났습니까 예수님하고 살 때, 언제 능력을 받았습니까? 예수님하고 살고 같이 있을 때능력 받은 것이 아닙니다. 베드로는 십자가를 봐도 무능했고 부활을 봤을지라도 무능했던 사람입니다. 그가 십자가의 증인이 되고 부활의 증인이 된 것은 성령 체험한 이후 능력을 받았다는 것입니다. 나는 오늘 여러분이 이 능력을 모두 다 받게 되기를 바랍니다. 어떤 경우에는 코넬러처럼 성령의 세례가 먼저 하고 물세례가 뒤에 오는 경우도 있습니다. 어떤 경우에는 물세례가 먼저 오고 성령의 세례가 뒤에 오는 수도 있습니다. 어떤 사람들의 경우에는 물세례와 성령 세례가 동시에 오는 수도 있습니다. 어떤 사람은 성령의 세례가 임했는데도 그것이 임했는지 잘 모르는 사람이 있을 수도 있습니다. 그러나 분명한 것은 우리가 정말 하나님의 자녀가 되기 위하여 예수 그리스도 이름으로 세례를 받는 구원이 필요합니다. 구원받은 자는 능력있게 그리스도를 섬기기 위하여 성령의 세례가 필요한 것입니다. 나는 오늘의 교회가 바로 성령님을 사모하는그 능력을 구원 받을 뿐만 아니라 능력을 받아 힘있고 능력있게 주의 복음을 선포하는 그런 교회가 되기를 바라는 것입니다. 성령의 세대가 임하면 어떤 일이 생깁니다. 대부분의 경우에 몇 가지 중요한 표적과 사인들이 나타납니다. 다 그런 것은 아닙니다. 대개 성령의 세대가 임하면 방언과 예언들이 일어납니다 능력들이 나타납니다. 기적들이 나타납니다. 성령의 세례가 임한 사람들에게는 기쁨이 충만하기 시작합니다. 그냥 막 전도하고 싶어서 어쩔 줄을 모르다막 뛰고 싶어요. 뛰며 걸으며 찬양하는 것입니다. 아, 이런 일들이 생기는 것입니다. 내 힘으로 전도하는 것이 아니라 어떤 힘이 나를 몰고 가는 것을 경험합니다. 집단적으로 이런 것들을 경험하게 되는 것입니다. 어떤 사람들은 예수를 누르면 퍽! 뛴다 그러네데그 뛰는 게 너무 너무 신이 나서 막 뛰고 싶은 거예요. 뛰며 걸으며 찬양하는 안진뱅이를 보면 나누는 것 같을 거예요. 너무 좋아가지고 말이죠. 막 이런 일이 생깁니다. 나는 여러분에게 이런 일이 생기기를 바랍니다. 네? 전도하고 싶어서 어쩔 줄 모르는. 죄와 싸워 이기는 것이 그냥 너무 간단하게 이기, 이기기를 나는 바랍니다. 애쓰며 기지 말고 그냥 쉽게 이기를 기 바랍니다. 선을 행하는 것이 쉬워져야. 합니다. 찬양이 막 터져 나와야. 합니다. 막 기쁨이 터져 나오는 것입니다. 어, 얼굴을 보면 압니다. 너무 기쁜 사람 근데 어떤 사람은 구원 받았는데 아주 찌그러진 얼굴이 있어요 이건 구원을 받았는지 뭘 받았는지 정말 알 수가 없어요 예수 믿는 사람인지 안 믿는지 비참해그얼굴교회한번 오려면 악을 써야 교회로 와요 정말 이게 막 힘이 드는 거예요 힘이 드는 거 헌금 한번 하려면 그냥 또 생각하고 또 생각하고 그래야 겨우 그냥 한번 이렇게 할까 말까 그것도. 그것도 안 하죠. 예수님 민, 민, 다 이해는 해요. 다 믿어요. 다 결정을 해안 돼요. 뭐가 안 돼요. 찬송도잘안돼 어떤 사람은 그냥 찬송가 5절까지만 나면 오 그냥 기절을 하려고 래요 너무 놀래가지고. 2절만 안 부르고 왜 5절을 부르냐 이거예요. 그러나 어떤 사람은 그냥 오돌나오는 그냥 기쁨이 충만한 사람이에 50절은 없을까? 네? 어떤 사람은 그냥 설교 그냥 열열 1시간만 지나가면 그냥 화가 나는 거예요. 왜 목사님은 저렇게 딴소리를 많이 하시나? <웃음> 여러분 주일날 왜딴 약속을 하세요? 하나님께 영광만 돌려야지. 주일날은 아예 사람 만나는 약속 하지 마세요. 그럼 자꾸 시험 들어요 주일날은 신방하고 병든 자 신방하고 시간 있으면 가족들하고 즐기고 찬양하고 이런 쪽으로 시간을 보내야지 왜 주일날까지도 비즈니스를 약속을 하고 골프를 약속하고 등산 가는 걸 약속하니까 다 문제가 되는 그래서 하나님 믿는 건 형식 그냥 그것은 거칠해 안 갔다 오면 그냥 어두 교통사고 날것 같으니까 잠깐 갔다 와야 되는. <웃음> 그러니 그 사람에게 무슨 은혜가 있겠어요. 그 사람에게 무슨 기쁨이 있겠어요. 이 성령 세례받은 사람하고 아무도 자리가 있는 거예요. 성령 세례받지 않는 사람은 콧개 가지고 가는 사람. 그 소가 콧개 가진 거 있죠. 이렇게. 실어 가지고 가는 거. 한 사람은 찬송과 할렐루야를 부르며 가는 거예요. 나는 여러분들이 모두 다 성령으로 능력받기를 바랍니다. 성령의 세례가 여러분에게 임하기를 바랍니다. 기도가 그냥 하고 싶어서 어쩔 줄 모르기를 바랍니다. 왜 이렇게 시간이 빨리 가나? 왜 새벽이 이렇게 빨리 오나? 이런 축복이 여러분에게 있게 되기를 바랍니다. 그러나 성령 세대가 면 모두 방언한다는 뜻은 아닙니다 스테반은 방언했다는 말이 없습니다. 한경진 목사님 방언했다는 얘기 내가 못들었어 성령 세대가 임하면 이런 현상들이 많이 일어난다는 것이에요 내가 못한다 할지라도 그런 현상이 일어난 것을 기뻐합니다. 감사합니다. 참 감사하고 좋다. 찬송 소리가 크면 시끄럽다는 사람이 있고요. 좋다는 사람이 있어요. 뭐 그냥 소리 지르고 기도하면 왜 예수를 저렇게 시끄럽게 믿나 이 하나님이 귀가 먹었나 뭐 이런 분도 계시고 그게 그냥 좋게 들리 찬송처럼 좋게 들리는 사람이 있어요. 나는 여러분들이 여러분이 방언하건 못하건 그런 일들이 좋게 느껴지기를 바랍니다. 전도하는 것이 좋게 느껴지기를 바랍니다. 열심을 내는 것이 좋게 느껴지기를 바랍니다. 인간의 습관과 전통과 그걸로 제한하지 마십시오. 하나님의 역사는 이렇게 폭발적으로 움직이는 것입니다 성령의 세례는 언제 일어나는가? 17절을 보시기를 바랍니다 17절 성령의 세례는 언제 일어납니까? 읽어주십시오 시작 베드로와 요한이 안수했다는 사실입니다 바울만 안수한 게 아닙니다 나는 여러분들이 다 안수하기를 바랍니다 안수 좋은 것입니다. 어떤 사람들은 성령 역사는 오순절날 초대께 한번 일어났다고 말하는 사람이 있습니다. 나는 그렇게 믿지 않습니다. 왜냐하면 사도행전를 보면 계속 일어났고 지금도 일어나고 있기 때문인 것입니다. 안수하는 것이 뭐가 나쁩니까? 우리 교단은 또 남자 집사만 안수하고 여자는 또 못하게 해요. 나는 그것도 참 성경적인 간의 질문을 합니다. 안수는 하나님이 안수하는 것을 기뻐하십니다. 안수할 때 성령이 임했다고 말했습니다. 나는 여러분에게도 이 안수를 통해 성령이 일어나기를 바라는 것 거죠 그러면 안수를 해야만 성령의 역사가 꼭 일어나느냐 그런 것은 또 아닙니다 베드로의 경우를 또 보십시다 베드로가 고넬로 집에 갔을 때 10장 44절에 보면 은 이렇게 말을 합니다 베드로가 이 말을 할때 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 이방인들에게도 성령 부어주심을 인하여 놀래니라 여기 보면 성령이 말씀을 들을 때 성령 세례가 임했다고 말했습니다 그러니까 성령의 세례는 안수할 때 기도하며 안수기도 할 때도 성령의 세례가 임할 수가 있는 것이고또 어떤 경우에는 하나님의 말씀을 듣다가 갑자기 가슴이 뜨거워지는 거예요 뭐가 내 속에서 빠져나가는 것 같아요 어떤 불이 내 안에 들어오는 것 같아요 갑자기 감당할 수가 없어내 영혼이 너무나 너무나 놀라서 충격을 받아서 그런 일이 있을 수가 있는 것입니다 물론 이런 것들이 매일 있을 수 있느냐 이런 건 아닙니다 그런 일이 있다는 것입니다. 성령의 세대가 임하면 현상이 없을 수도 있지만 일반적으로 현상이 많다는 것입니다. 모든 사람이 다 방언해야 된다는 건 아닙니다만 방언이 있을 수 있다는 것입니다. 예언이 있을 수 있다는 것입니다. 기적과 능력이 있을 수 있다는 것입니다. 찬송 소리가 더 커지는 것입니다. 기도 소리가 더 커지는 것입니다. 예수님은 골방 가서 기도하라고 그랬습니다 그러나 오순절 성령 이 임할 때는 어떻게 기도했습니까? 무리들이 한 곳에 모여 다 소리를 질러 기도했다고 말했습니다. 통성기도는 사도행전에 예수님 당시에는 그런 기도를 안 하십니다. 예수님은 그저 조용히 골방에 산에 가서 이렇게 기도하셨습니다. 그러나 성령 받은 그들은 이제 집단적으로 모였고 소리질러 찬송하며 방언하며 기도했던 것입니다. 이게사도행전에 실제로 이런 일들이 있었습니다. 나는 오늘 온누리 교회에도 그런 일이 있기를 바라고 여러분에게도 똑같이 이런 일이 개인적으로 임하기를 바라는 것입니다. 기왕에 예수 믿을 바 신나게 믿, 믿으십시오. 기쁘게 믿으십시오. 받으면서 믿지 말고 주면서 믿으십시오. 얼마나 좋습니까? 박수도 그냥 이렇게 끼치지 마시고 그냥 신나게 치세요 신나게 아 우리 교회가 너무 시끄러워가지고 경찰이 오기를 나는 바랍니다 찬송 소리가 너무 커서 서 지붕이 뿡떨리면 얼마나 좋겠어 천지가 진동하면 얼마나 좋겠어 이런 것입니다 이런 일들이 실제로 있는 것입니다 여러분 그렇게 성령의 능력이 강하지 않다면 어떻게 사마리아의 복음이 들어갈 수가 있겠습니까 여러분이 믿는 정도의 성령이라면 그 성령이 어찌 이북까지 갈 수가 있겠습니까 더세야지요 탱크처럼 밀고 가야 돼 나는 이북이 분명히 무너지리라고 믿습니다 이 성령의 역사는 사마리아가 찾았던 성령의 역사는 분명히 40년 동안 헤어졌던 그 장벽을 뚫을 수 있다고 믿습니다 자, 성령의 역사가 임할 때또 무슨 일이 생깁니까 사탄의 방해 공작이 즉각 온다는 사실입니다. 18절, 19절을 읽으시기를 바랍니다. 시작! 사탄은 두 가지 방법으로 공격합니다. 첫째는 무식하게 공격하는 게 있습니다. 성령의 세대가 임하면 막 핍박을 하는 것입니다. 스테반이 설교할 때 사람 돌려쳐 죽이려는 것처럼 이런 드러나는 공격적인 방법이 있습니다. 그러나 또 하나의 방법은 아주 교활한 방법이 있는데 이 성령의 역사를 물질화, 세속화 상품화 시키는 방법입니다. 이게 무섭습니다. 거의 대부분 성령 받은 사람들은 다 여기에 녹아났습니다. 여기에서 진 것입니다. 여러분 성령의 세례가 임하는 것은 너무나 아름다운 것입니다. 충격을 줄 만큼 아름답고 놀라운 것입니다. 눈물을 흘리며 콧물을 흘리며 회개하는 모습처럼 아름다운 게 어디 있습니까? 무엇이 그렇게 사람을 회개할 수가 있겠습니까? 철학입니까? 도덕입니까? 인간의 선행이 그렇게 사람을 감동시킬 수가 있겠습니까? 그러나 성령의 세례는 그런 것들을 하게 합니다. 사람을 변화시킵니다. 천사의 얼굴을 만들어내 마귀의 얼굴에서 천사의 얼굴로 만들어냅니다. 그렇게 이기적인 인간을 그렇게 사랑스러운 인간으로 만들어냅니다. 자기밖에 몰랐던 그 인간이 남을 섬기는 인간으로 변신시킵니다. 그런데 그런 것만 있는 게 아닙니다. 방언이 터집니다. 예언이 생깁니다. 강력한 성령의 역사가 일어납니다. 안진뱅이가 일어납니다. 귀신이 떠납니다. 얼마나 놀랬겠어요. 마귀는 바로 이런 점을 공격한다는 것입니다. 이것을 보고 시몬에게 들어갑니다. 그래서 시몬이 이렇게 말합니다 아, 안수한 시몬이 원래 무당 이 점을 치고 귀신의 힘을 빌려서 능력을 행하던 사람이거든요 시몬이 그걸 딱 보니까 장사가 되겠어요 저게 저거만딱 사면 그냥 굉장한 좋은 비즈니스가 되겠어요 아 그래가지고 그냥 이, 이 성령의 역사나 예수님은 별로 관심이 없고 저 능력을 어떻게 돈 주고 좀살수 없을까 그 라이센스를 좀따면 좋겠다. 아, 이런 생각을 하게 된 것입니다. 여기에 예리한 예리한 사탄의 공격이 있는 것입니다. 많은 주의종들이 은혜받은 주의종들이 은사받은 주의종들이 성령받은 주의종들이 왜 넘어집니다. 돈 때문에 넘어집니다. 기적을 베풀거나 안수를 하거나 병이 났거나 이런 일들이 나면 너무 사람들이 좋아서 돈을 갖다 준 헌금을. 근데 돈을 자꾸 갖다 주면 사람은 돈에 관심을 갖게 됩니다. 돈이 많이 벌릴 수 있는 방법을 자꾸 하게 됩니다. 돈이 적게 나올 곳에는 안 합니다. 돈이 많이 나올 수 있는 곳에는 자주 갑니다. 인기 있는 데는 가서 강의를 합니다. 인기 없을 때는 강의를 안 합니다. 사람들은 이 성령의 능력이 너무나 놀라운 것이기 때문에 그것을 상품화하기 시작합니다. 성령 상품 세일 해가지고부흥해를 합니다. 이것이 바로 엄청난 위기요 타락. 성령님이 잘못 역사했다기보다는 성령님을 상품화하는 데 문제가 있는 것입니다.
1: 많은 교회가
0: 성령을 장사합니다. 많은 사람들이 성령을 상품화합니다. 성령의 역사는 그 대표적인 증거가 선교입니다. 선교사로 가는 것입니다. 성령이 일어나면 전도를 하는 것입니다 성령이 일어나면 무슨 일이 생깁니까? 궁유라는 마음이 생겨서 구제하는 것입니다 성령이 일어나면 무슨 일이 생깁니까? 하늘나라를 더 바라보게 되는 것입니다 그런데 이상하게도 없는 것, 그 틀렸다는 것은 아닙니다 그러나 사람들은 사탄의 공격을 받아서 성령의 역사 중에 가장 일부에 제한된 것을 극대화하기 시작합니다 물질축복, 성령 받으면 물질축복 받는다. 성령 받으면 건강해진다. 성령 받으면 성공한다. 적극적으로 생각하라. 이래서 자꾸 기복신앙으로 사람을 끌고 가는 것이니 그래서 성령이 물질축복이나 성공이나 기적을 일으키는 수단으로 사용되는 것입니다. 여러분 하나님은 수단으로 사용되는 분이 아닙니다. 하나님은 영광과 존귀를 받는 분입니다. 그렇기 때문에 그분은 우리에게 많은 축복을 주었는데 인간은 하나님은 관심이 없고 하나님이 주신 축복만 관심이 있어서 하나님을 수단화한다는 것입니다. 예수님을 수단화한다는 것입니다. 성령님을 수단화한다는 것입니다. 그러니까 성령 대부흥에다 은사집회라는 수많은 간풍 귀신 쫓고 능력을 행하는 것을 많이 만들어 놓는데 어쩐지 이상합니다. 어쩐지 이상합니다. 회개가 없음니 진정한 회개가 없음 가슴을 치며 통에 자복하며 자기의 삶을 바꾸는 그런 결단이 그 집회를 통해 나와야 되는데 그런 것은 없습니다. 불러불러만 있어요. 은사은사만 있어요. 병거침병거침만 있어요. 물질충법물질충법만 있는 거예요. 이게 웬일입니까? 그것이 목적은 아닌데. 그것이 목적이 아닌데. 그래서 많은 은혜 받은 자들이 은사를 사용하다가 다꼬꾸라지면다 다 망합니다. 이런 일들은 우리 너무나 많이 보는 것입니다. 교회는 성령님으로 돈벌이해서는 안됩니다. 성령님을 이용해서 성공하고 부흥하는 것이 아닙니다. 오늘 마치 시몬이라는 사람이 돈을 주고 안수의 능력을 사려는 것과 똑같은 것입니다. 여기에 최대 위기가 걸려있습니다. 오늘 우리 교회가 성령님을 사모하고 성령 사역에 뛰어들었습니다. 우리의 결정적인 위기는 어디에 있는가? 오늘 우리 교회가 돈을 어떻게 쓰느냐에 있음. 헌금을 어떻게 하느냐에 있음. 그래서 이 시몬이라는 말 속에 와이라는 말을 붙여서 사이몬이 도, 서, 돈으로 성직을 매매하는 것을 사이몬이라고. 우리는 돈으로 성령을 사려고 하며 돈으로 교회 성공을 사려고 하는 그런 인위적인 그러나 그 뒤에는 사탄이 도사리고 있는 그런 영적인 공격들을 우리는 보게 되는 것입니다. 우리는 불행한 얘기들을 듣습니다. 어떤 사람들은 교회를 돈 주고 팝니다. 성도까지 끼어서 얼마. 이런 일이 실제로 극소수였지만 있었다는 것입니다. 성령의 능력을 강장하기 위하여 사탄의 최면이나 정신력을 이용해서 예수 이름으로 그런 것을 행하는 사람들도 있다는 것입니다. 일부러 넘어지고 그런 것입니다. 그런 일들이 없는 것이 아닙니다. 부인할 수가 없는 그런 현상들이 부분적으로 있다는 것입니다. 그것 때문에 정말 성령의 역사들이 다 오해가 되고 가여지는 것입니다. 여러분, 요즘에 락앤롤이나 이런 음악하는 사람들을 보십시오. 사탄의 음악을 해도 수십만 명이 모입니다. 수 모이는 것만이 진리냐 아니냐를 결정할 수가 없는 것입니다. 얼마든지 인위적으로 이렇게 할 수도 있는 것입니다 그러나 그 결과는 무엇입니까? 망하는 것입니다 그 결과는 무엇입니까? 패배하는 것입니다 20절을 보시기를 바랍니다 20절 베드로가 가라게 내가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄로 생각하였으니 내 은과 내가 함께 망할지어다 물질적 성령과 성령의 세속화, 성령의 상품화, 성령의 물질화의 결론은 무엇입니까? 망하는 것입니다. 망할지어다. 돈과 함께 망할지어다. 신앙은 돈으로 못 사는 것입니다. 성령의 능력도 돈으로 살수 없는 것입니다. 이렇게 살려 사, 이런 것으로 사려고 조종하는 사람들은 망하게 되는 것입니다. 무섭게 망하는 것입니다. 아나니아 삽비라를 우리는 보았습니다. 교회가 경계해야 될 일은 바로 이런 부분들입니다. 21절을 보시기를 바랍니다. 시작 성령을 물질화, 세속화, 상품화하는 사람들에게는 성령의 축복과 아무 상관이 없습니다. 그들은 예수 얘기를 할수 있습니다. 성령 얘기도 할수 있습니다. 교회 얘기도 할수 있습니다 그러나 아무리 아무런 상관이 없는 것입니다 그러나 다행히 감사한 것은 하나님께서 이러한 자에게 회개하고 다시 돌이킬 기회를 주셨다는 것입니다 22절 같이 읽겠습니다 시작 물질적으로 시험을 든 사람에게 하나님은 회개와 기도를 함으로써 그들이 돌이킬 수 있는 기회를 주셨습니다. 얼마나 좋은지 모르겠습니다. 회개하고 죽게 기도하라. 오늘 우리에게 이런 축복이 있게 되기를 바랍니다. 혹시 신앙과 우리의 구원과 우리의 성령의 역사들을 혹시 이런 이기적인 수단으로 사용하기를 생각했다면 회개하라고 말씀하십니다 주, 주님께 기도하라고 말씀하십니다 주님 우리의 신앙이 하나님께 영광을 돌리는 성령을 수단화하는 것이 아니라 성령님을 높여드리는 그런 참대고 아름다운 신앙을 우리에게 허락하여 주시옵소서 결코 교회를 이용하지 마시기를 바랍니다 교회를 이용해서 뭘 하시지 를 않기를 바랍니다 예수 이름을 이용하지 않게 되기를 바랍니다 성령님을 이용하지 않게 되기를 바라며 그분은 이용당하실 뿐이 아니라 영광받으실 뿐이십니다 이 말을 들은 시몬원이 24절에서 무슨 말씀을 합니까? 시작 이거 보면 시몬이참 순진한 것 같아요 이 사람은 아직 뭘 몰라서 예수 믿은 시간이 너무 짧아가지고 예수를 믿고 보니까 그냥 너무 좋아서 돈으로 가 살라고 그랬어아 망할지어다 그 그러니까 아 그런 게 하나도 내게 좀 안임하게 안좀 기도해달라고 이렇게 기도를 했습니다 어쩌면 우리는 이 순진함을 배워야 될지도 모르겠습니다 어린아이처럼 순진하게 잘못된 것은 빨리 회개하고 고치고 정말 순수하고 아름다운 성령의 충만이 여러분에게 있게 되기를 바라는 것입니다. 성령님이 우리에게 임한 것은 나를 위해 임한 것이 아닙니다. 내가 그 능력을 받아 다른 사람에게 봉사하기 위해 오신 것입니다. 예수님의 구원은 나를 위한 것입니다. 그러나 성령의 능력은 여러분 자신의 영광을 위하여 주신 것이 아닙니다. 성령의 은사는 여러분 자신의 영광을 위하여 주신 것이 아닙니다. 봉사하기 위하여, 그리스도께 영광을 올리기 위하여, 주신 것입니다. 기도하겠습니다. 조용히 시간에 여러분 자신을 생각해 보시기를 바랍니다. 성령의 그큰 능력과 기적을 나의 이기적인 목적으로 쓰려고 하지는 않았는지 그런 일이 있으면 우리가 조용히 주님께 회개하시기를 바랍니다. 주님 참으로 우리로 하여금 위대하신 성령님의 능력을 보게 하여 주시옵소서. 잠깐 기도하겠습니다. 하나님 아버지 시몬을 통해서 사탄의 역사가 어떤 것인가를 배웠습니다. 주님, 주님의 성령님을 사모하게 해 주시옵소서. 우리 모두에게 성령이 오늘 이 시간에 임하게 하여 주시옵소서. 지금 임하게 하여 주시옵소서. 능력 있는 성도들 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도온 세상을 위한 금의 통로 cgm tv